0: 大家好，欢迎再次收听反垄断百科。我是今天的主持人，来自科委反垄断团队的 h a z 黑走徐慧忠。和我在一起的是科委反垄断团队的合伙人 f r a n c i s 徐明言，还有史密夫菲尔香港办公室的 Howard 陈孝莲。两位好 ，Hello，Hello， 你好。双十一刚刚结束，而互联网平台的狂欢仍在继续。今年是双十一的第十二个年头，天猫成交额创下四千九百八十二亿元的新高，京东也创下了累计下单额两千七百一十五亿的新纪录。然而，即便是如此的盛况空前，双十一当天，中国电商股却遭遇了全线暴跌，总共蒸发市值高达一千五百亿美元。业内普遍认为，这与中国竞争执法机构国家市场监督总局十一月十日发布的关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿有关。本次征求意见稿针对了互联网平台经营者的特点，以及目前平台经济发展中出现的一些问题，从反垄断监管的角度进行了明确和提示。我们今天将重点探讨其中几个关键的议题。在这个征求意见稿中，中国竞争执法机构第一次表达了这样的一种可能，即二选一将被收编成为一类垄断行为。那么今天的第一个话题，就让我们来聊一聊二选一
1: 。嗯，这是一个很有趣的话题。我想请问两位，你们是怎么理解二选一？你们理解
0: 什么是二选一呢？我理解二选一呢，就是平台 A 和平台 B 只能选一个。商家在平台 A 开店就不可以在平台 B 开店
2: 。嗯，我理解也可能存在别的情况。嗯，比如平时商家是可以在两个平台上都开店，可是，在促销活动期间，比如说双十一的期间，如果平台 A 需要为商家投放大量的广告资源，为了防止这些广告资源被其他平台大便车。就会要求商家在活动期间只参加平台 A 的活动，不参加其他平台的活动
0: 。诶、哎、，Howard 你说的搭便车是个什么概念呢
2: ？我搭了你的便车，通俗来说就是我赚了你的便宜。比如说，我是电商平台，为了帮助一个卖家作业机，我投钱为他做广告，结果广告有效果了，他卖的品牌有吸引力和影响力了。可是，其实产品同时在很多别的平台上也去做销售，而很多消费者在别的平台上购买这个品牌的产品，那我投了钱，却让我的竞争者就搭了我的便车。所以这样
1: 看来呢，哪怕名字都叫“二选一”，但是内涵未必完全一样。其实刚才你们描述的行为，在反垄断语境下，一种是独家交易，另一点却有点像忠诚折扣，虽然它并不
0: 完全等同于忠诚折扣。反垄断法对独家交易和忠诚折扣有什么不一样的规制方法吗？独家交易呢，
1: 就是我用合同约束你，不能和我的竞争者合作，只能与我合作。忠诚折扣就是我用一些软手段来引导你对我忠诚，比如呢，购买量越大，我就会打越大的折扣，或者呢，我提供流量支持你进行销售。呃，虽然忠诚折扣也可能会产生包括封锁市场、阻止竞争者有效竞争在内的限制性效果，但是纵观各国的反垄断执法，大家通常会对独家交易更严厉，但是对忠诚折扣更宽松，除非有证据证明忠诚折扣的限制效果超过了促进竞争的效果。
0: 嗯，那么这样看来的话，这和二选一的初衷的确是相似的。二者的本质呢，都是为了防止我的投资被别人搭便车所采取的措施。是的，两者的确有相似的地方，但其实各个概念
1: 从反垄断的角度去分析，还是会有所不同。所以，我们也很高兴看到总局在征求意见稿中啊，将独家交易和二选一分开进行讨论。我们理解，他们也倾向于认为，二选一并不必然就是独家交易。
2: 从全球执法情况来看呢，引导忠诚的折扣行为或者类似的行为，的确是反垄断领域里面比较复杂的、比较具争议性的一,一类行为。因此，在反垄断执法机构考察二选一时，或者是平台企业在判断二选一是否合规时，需要具体考虑以下几个因素。第一呢，就是二选一是否会导致事实上的独家交易；第二呢，是二选一是否会显著的提高竞争者的成本；第三呢，就是成本增加会对竞争和市场效果产生什么影响；最后第四，就是竞争者为何无法对抗这样的安排。
0: 这么看来的话，对二选一的反垄断判断好像是一个不简单的论证过程。没错，而且征求意
1: 见稿中也提到，二选一也是可能具有正当理由的，比如呃，二选一是为了保护针对交易进行的特定资源的投入而言是必须的。我理解这个就是考虑了某些类型的二选一可能具有防止搭便车的效果。那么二选一的好 处， 呃， 包括鼓励平台做出有利于商家的投 资， 随后激励商家努力销 售， 还有 呢， 促进商家竞争。平台可以使用呃这个忠诚折 扣， 刺激下游的小型的这个商家与下游的大型商家之间展开竞争。最后 呢， 还可以通过提高品牌忠诚度来提高品牌竞争力和品牌之间的竞争。呃，其实呢，二选一只是反垄断分析的一部分难题。那么，二选一呢，是作为一种潜在的滥用市场支配地位被讨论的。那么，对于滥用市场支配地位行为而言，怎么去界定相关市场，以及怎么去判断这个平台它在这个相关市场上具有市场支配地位，这往往又是另一个技术难题了。
0: 我注意到本次征求意见稿呢，还开辟了一个新的思路，在特定个案中，尤其是滥用市场支配地位的案件中，可以不界定相关市场而直接认定垄断行为。这其中又有哪些考量呢？平台经济的相关市场界定很难，主
1: 要呢是因为三个原因：第一，多边市场牵涉诸多的市场；第二，零价格竞争。第三，不同的市场间界限模糊，所以呢，这次征求意见稿也指出，经营者之间的竞争通常呢以核心业务为圆心展开，目的是获得用户广泛和持久的注意力。因此，在界定相关市场时，不能仅简单地依据平台的基础服务，还要考虑可能存在的跨平台网络效应。从而决定将平台是界定一个独立的市场，还是分别界定
2: 多个关联的市场。这让我想起来欧盟委员会的一个判例，在那个案子中，委员会界定了通用搜索服务市场及购物比较服务市场两个市场。而在界定搜索市场时，委员会认为，虽然搜索服务为免费的服务，不在价格方面竞争。但是，搜索服务端和广告端构成了双边的市场结构。经营者一方面可以广告端的收费反补搜索服务端的投入，另一方面可以通过提供免费的通用搜索服务来换取数据收集，并对数据加以利用，以提高搜索的相关性和定向广告的精确度。而且，搜索端用户量的累积也可以进一步吸引广告主在搜索上的投放，二者是相得益彰、互相哺育的，形成了较强的一个网络效应。由此来看，对于生态系统的经营者，在一定的情况下，行政执法机构可以从其平台的整体角度出发，考虑跨平台网络效应。评价在平台市场上对其他关联市场的影响
0: ，而且其实一般情况下呢，界定市场不仅是执法者需要考虑的，被调查的经营者也需要向执法者举证及表述。比如说，尽可能的将市场定义定的更广，以使自己的市场力量达不到支配地位。
1: 是的，没错。那么除了呃行政执法以外，在呃民事诉讼中，原被告双方就更会对这个相关市场怎么界定，你争我夺，展开充分的阐述和辩论了
0: 。那么，如果按照新的指南，某些案件中不再需要界定市场的话，是否有可能在今后的实践中略过界定相关市场这个难点呢？我在联合国
1: 任职时，曾经有一次政府间专家会议上，有一个国家的竞争执法机构倡议过这么干。呃，在和其他国家竞争执法机构官员的沟通中呢，也了解到，呃，在调查时，其实他们更看重的是行为对竞争的一个实际的损害后果。然而，实际情况是，截止目前，全球都鲜有相同的操作，似乎还没有略过相关市场界定，直接认定相关行为构成滥用行为的案例。在最高院判例“奇虎三六零诉腾讯案”中，最高院也是对相关市场进行了充分的讨论，只不过没有对这个相关市场的边界最后做出一个明确的结论而已。
0: 哎，我还记得当年三 Q 大战的盛况啊！哎，不过好像这个案子是在2014年的。那么最近有没有一些呃新的法院的判例更新呢
1: ？是的，就在今年五月，广东省高院呢有一个针对广州华多网络和网易滥用市场支配地位案的一个二审判决。法院在判决中明确。虽然呢，并非在每一个滥用市场支配地位的案件中都能够去清楚的界定相关市场，但是，除非现有证据可以直接反映竞争者的市场地位等情况而无需界定的，或者基于行业的特殊性等原因无法界定的。否 则， 相关市场分析和界定仍然是对竞争进行分析的起 点， 是反垄断分析的重要步骤。那 么， 结合 Howard 刚才介绍的国外的案 例， 我理解 啊， 这个相关市场界定的难题虽然 难， 但并非是无法克服、不可逾越的困难。
0: 好 的， 那除了我们国内的执法以外 ，Howard 能否请给我们讲一下国外执法的动态 呢？
2: 当然可以呢。其实最近，除了我们国内的反垄端执法机关在关注平台经济的问题以外，全球很多的执法机关也同样在关注。欧盟委员会最近就着是否需要就订立新的法律去监管平台经营者进行了公开咨询，另外呢，也动手对多个平台经营者展开了调查。就在本月的十日呢，欧盟委员会就其正在对亚马逊进行的一个调查，正式向亚马逊发出了异议声明。这个调查呢，主要源于亚马逊的双重角色，它既是一个电商平台运营商，又在自营平台上与第三方卖家竞争的一个零售商
0: 。这个双重角色具体引起了一些什么问题呢？
2: 具体的问题其实还是离不开数据。作为平台的运营者，亚马逊可以获得海量的包括价格啊、利润呢、啊、促销活动、销量以及消费者偏好在内的第三方卖家的业务数据。委员会的调查发现呢，大量这类数据呢畅通无阻的流入了亚马逊的零售业务部门。帮助亚马逊在零售业务做出更优的商业决策，从而使亚马逊零售业务获得不公平的竞争优势，损害了公平竞争和平台上第三方卖家的利益
0: 。嗯，这么听起来，其实跟我们一般在传统行业中看到的信息交换问题还比较类似哦。
1: 呃，是的，呃，其实这个问题虽然在平台经济这个背景下显得比较新，但事实上和我们呃一般处理的信息交换的问题的本质呢是一样的。可是也应当看到啊，嗯，这个案件的特殊之处在于亚马逊获得下游竞争者信息的渠道。那么这些竞争者的信息啊，是亚马逊在自有平台业务上直接产生并获得的，并不是亚马逊通过和下游竞争者交换获得的。这也解释了为什么委员会把这一行为指控为是一个单边行为、滥用市场支配地位行为，而不是一个垄断的协议行为
2: 。没错，而这个平台的双重身份引起的反垄断忧虑呢？也是这次平台经济指南里面没有终点针对的，所以我们也对欧盟的这个案子非常热切的关注
1: 。其实，在这个调查中，就会体现到我们之前讨论过的市场界定的这个难题。因为亚马逊一直坚持说自己跟线下的平台是竞争者，呃，他们的市场力量和市场份额呢，在下游完全没有达到具有市场支配地位的这个地步
2: 。没错。然后，另外令人比较意外的是呢，其实欧盟委员会在同一日更宣布了，它会同步对亚马逊展开第二个正式的调查。那这第二个调查呢，主要关于亚马逊涉嫌给自己的零售业务以及使用亚马逊物流服务的第三方卖家的一个诱贷。欧盟委员会正在调查这些行为是否同样构成滥用市场支配地位。目前呢，就这第二项的调查呢，没有太多的公开资讯。可是我们理解委员会的担忧，主要涉及的商业行为包括亚马逊如何选择主动退送给消费者的产品。就是说，亚马逊的网站上有一个位置是比较突出的一个退送栏目，一般被放进这个退送栏目的产品就会有较好的销量。
1: 有关这个调查呢，其实我们也非常关注啊。这个欧盟委员会到底会去怎么样归类这一种新型的滥用行为，是不是会甚至创设这样一种新型的滥用行为？其实中国的竞争执法机构在起草征求意见稿时，呃，可能也会面临类似的问题，因为平台经济中的滥用行为的形式是不断的在变化的。所以，是不是征求意见稿也应该预留一定的空间，允许竞争执法机构在未来可以去创设新的这个滥用的行为，从而能够有效的去规制这种限制竞争的行为。所以呢，平台经济的滥用市场支配地位行为啊，不管是对于想要合规的企业而言，还是对于需要去规制的竞争执法机构而言，都是一个难题
0: 。好的，谢谢两位。相信今天的内容呢，可以帮助互联网企业进一步思考运营中的风险和问题。本期的反垄断百科就先到这里了。如果您就今天的内容有任何问题，欢迎通过文章下方的联系方式随时联系我们，我们恭候您的来信。谢谢大家，下期见
2: ，拜拜。